0: gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste
1: der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Berger. Tor! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Die Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und läuft VfB Stuttgart ist Neutsch. Herzlich Willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und heute ist der Marc mit mir in der Leitung von 1912FM. Hallo Marc. Moin Moin. Ja, ihr merkt es schon, jemand aus dem Norden, äh, aus Kiel. Es bietet sich aktuell ja so ein bisschen an, als VfB-Fan dann doch mal ja, in den schönen Norden zu schauen und äh, sich ein paar Informationen einzuholen über den ein oder anderen Spieler und natürlich im Speziellen auch über unseren neuen Trainer Tim Weiter. Und da dachte ich mir, äh, klinge ich doch einfach mal durch bei den Kollegen von 1912FM und stelle ein paar Fragen, damit wir hier in Stuttgart wissen, was uns so erwartet. Bevor ich damit loslege, möchte ich dich natürlich kurz fragen, Marc, wie zufrieden seid ihr in Kiel mit der Saison und mit der Entwicklung eurer Mannschaft?
0: Ähm, also wenn man überlegt, dass wir vorher eigentlich alle damit gerechnet haben, dass wir gegen den Abstieg spielen, ist die Saison herausragend gelaufen. Es war wirklich really kompletter Umbruch und nicht nur wie jetzt Trainer weg, sondern Trainer und Sportdirektor weg und eine halbe Mannschaft weg. Und dafür ist der Platz, den wir erreicht haben, wirklich sehr gut. Und wir haben auch lange wirklich noch theoretisch zumindest die Chance gehabt, ganz oben anzugreifen. Wir haben alle Spiele gegen die Hamburger Vereine gewonnen, was auch für uns noch recht wichtig ist. Und die Mannschaft hat einfach einen Fußball gespielt, der einen wirklich ja stolz gemacht hat. Also es war wirklich, auch wenn das der ganze, ganz große Erfolg ausblieb, war es eine tolle Saison. Gab es
1: äh, zwischenzeitlich auch mal so Ambitionen, doch Richtung Erste Liga zu schielen? Weil ich, ich meine mich zu erinnern, dass ihr schon mal relativ nah dran, zumindest an den Relegationsplätzen bzw. am Relegationsplatz wart.
0: Ja, also das spricht natürlich keiner so richtig aus. Aber ähm, Tim Walter selber sagte, ja, er will jedes Spiel gewinnen. Und wenn du dann natürlich so weit oben bist, ähm, dann guckt man natürlich schon ein bisschen drauf. Und äh, ja, wie gesagt, es war lange Zeit dann ja auch möglich, und es hätte sich sicherlich keiner dagegen gewehrt, dass es dann nachher nicht so gekommen ist. Ähm, ja, liegt halt daran, dass zum Schluss so ein bisschen die Ergebnisse dann auch eingebrochen sind. Äh, was aber wirklich, ja, kein, kein kein schlimmer Ausrutscher ist, weil, wie gesagt, äh, das Ziel war Klassenerhalt und das wurde mehr als erreicht. Äh, Kiel hat ja auf sich aufmerksam gemacht. Äh, in ganz Fußball, Europa kann man sagen, teilweise wurde ja äh, unser Fußball auf englischen Twitter-Seiten äh, gezeigt und so weiter. Also, Deswegen, da sind wir vollkommen zufrieden. Es gibt natürlich einige Fans, die schon sagen, na, wenn man schon da dran ist, muss man das auch einpacken. Aber das ist, glaube ich, eher so ein bisschen utopisches Denken noch.
1: Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Tim Walter, du hast es angesprochen, der Fußball, der in Kiel gespielt wurde unter Tim Walter, wurde gefeiert. Welche Erwartungen hattet ihr denn als Tim Walter, ja als Nachfolger von Markus Anfang präsentiert? wurde. Habt ihr schon damit gerechnet, dass es etwas offensiver wird und fast schon spektakulär?
0: Ich glaube, für viele war Tim Walter eigentlich ein unbeschriebenes Blatt. Es gab halt ein großes, ich glaube, freunde interview was viele gelesen haben. Da war dann schon zu verstehen, dass er auf jeden Fall ähm, ja, gerne den Ball hat, gerne was mit dem Ballen macht und offensiv spielt. Ähm, also wir haben jetzt unter Anfang jetzt keinen Defensiv-Fußball gespielt. Nee, genau, da was? haben wir auch in der Regel sehr offensiv gespielt. Aber das, was Walter dann da wirklich gezeigt hat, hat viele nochmal sehr überrascht, ähm, hat auch gerade zu Anfang äh, für viele Herzattacken gesorgt, glaube ich, gerade was die Abwehr <lacht> angeht. Aber was dann zwischenzeitlich da gespielt wurde, war wirklich, ähm, ja, nicht, nicht zu erwarten und wirklich begeisternd. Kannst du
1: das ein bisschen erklären oder vergleichen mit einem Spielstil von anderen Mannschaften?
0: Puh, das ist wirklich schwierig. <lacht> ähm, also, ein bisschen könnte man vielleicht sagen, wie am Anfang der HSV unter Tits. Mhm. Also, dass teilweise der Torwart eben schon Libero ist. Ähm, und Aber sonst habe ich wirklich wenig äh, im Fußball gesehen. Also, ich gucke mir schon relativ viele Spiele an oder versuche das zumindest und habe wenig gesehen, was wirklich so extrem war. Also, ein bisschen hat mich noch zeitweise der Stil bei äh, Nizza daran äh, erinnert.
1: Jetzt zuletzt ähm, oder unter
0: Favre? Äh, nee, in dieser Saison.
1: Okay, ja, da habe ich nicht so viele Spiele gesehen, leider Gottes, aber okay.
0: Ja, ich, ich, ich habe ich hab eigentlich auch nur eins gesehen, aber das war wirklich sehr so aus. Also ich habe selten irgendwie das, was wiedererkannt, was äh, so sehr danach aussah. Ähm, weil man muss halt sagen, bei uns ist es zum Beispiel dann so gewesen, dass eben äh, der letzte Innenverteidiger, der absichert, der steht dann eben Höhe-Mittlinie, teilweise sogar drüber. Ähm, ich, muss, ich, ich muss da
1: leider lachen, weil äh, nach der Saison, die der VfB jetzt gespielt hat, äh, wenn man sich das vorstellt, dass dass man da so ein Risiko eingeht, dann äh, befürchte ich dass der VfB ganz häufig böse baden gehen wird. Ich denke mal, so ging es euch damals auch, oder?
0: Ja, es ist ja auch teilweise mal passiert. Ähm, wobei jetzt nicht äh, überaus häufig, aber natürlich hast du dann Situationen, wo, wenn der Spieler vorbei ist, ist er vorbei. Und dann ist er 1 zu 1 mit dem Torwart, teilweise sogar leeres Tor, weil teilweise Torwart ja se schon sehr weit draußen gespielt hat. Das ist defensiv wirklich sehr nervenaufreibend. Aber wenn man dann sieht, was eben offensiv dabei rauskommt, ist es die Mühe wert, also das durchzustehen. Deswegen, ich hoffe, dass beim bei VfG Stuttgart äh, Tim Walter genug Zeit bekommt und nicht vielleicht nach den ersten zwei, drei, vier äh, böseren Klatschen vielleicht auch mal ähm, das trotzdem daran festgehalten wird, weil, ähm, also ich, das kann ich versprechen, wenn, der, wenn die Mannschaft den Fußball umsetzt, ist es wirklich toll anzuschauen.
1: Ich möchte noch ein bisschen konkreter werden. Bedeutet mhm. das, dass Tim Walter, wenn er so sehr die Innenverteidiger mit einbindet, auch ins Offensivspiel relativ, äh, ja, offensiv verteidigt, dass die Innenverteidiger besonders schnell sein sollten und äh, natürlich dann extrem zweikampfstark, wenn du häufig 1 ein zu 1 situation hast?
0: Ähm, also ich sag mal, es schadet nicht. Ja. <lacht> ähm, bei uns war es ja so, dass Tim Walter auch ähm, ja noch während der Transferphase kam. Das heißt, einige Spieler waren schon da, einige sind schon gegangen. Ähm, er hatte jetzt also nicht mehr die große Auswahl, was da kommt. Ähm, aber wenn man dann sieht, dass wir quasi ähm, mit einem Dominik Schmidt spielen, der jetzt auch langsam in die Jahre kommt, ist natürlich ein sehr starker Spieler im Zweikampf, aber jetzt nicht unbedingt der Schnellste. Es ist mehr dann so die Art und Weise, dass die Spieler wirklich automatisch diese Abläufe drin haben, den Ball weiterzuspielen, über die Außen sich dann selber wieder zu verschieben im Spielaufbau und zurück dann eben eine klare Aktion und wenn die nicht klappt, ja, dann war es das halt. Aber wird auch immer versucht, das spielerisch zu lösen. Das heißt, es kommt eher darauf an, dass der Abwehrspieler fußballerisch versucht sein Beste zu geben, aber da muss man eben auch sagen, dass er selbst Spieler wie eben ein Dominik Schmidt, den man vielleicht ein bisschen als Raubein bezeichnen kann oder äh, ein Johannes Vandenberg auch fußballerisch wirklich ähm, sehr viel weitergebracht hat. Also ich glaube, dass er das auch aus Spielern rausholen kann, die von denen er das nicht unbedingt erwartet.
1: Ja, das wäre bei uns wahrscheinlich dann auch nötig, denn äh, du hm. hast ja gerade schon angekündigt, dass der Torhüter auch eine ganz, ganz wichtige Rolle beim Spielaufbau spielt ja. und ich erinnere mich da, dass Ron Robert Zieler zeitweise in der ersten Bundesliga der Torhüter war, der die schlechtesten Passquoten, Abschlagquoten und äh, Abstoßquoten hatte. Also manchmal sogar unter 20 Prozent im Spiel. Also von was die was 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 die Passgenauigkeit angeht, das wäre mhm. natürlich unter Walter fatal, wenn es dann ähm, ja solche Zahlen gäbe.
0: Ja, wobei also ich habe jetzt nicht so viele Spiele von Stuttgart gesehen. Ähm aber äh, ich denke mal, dieser ähm, komplette Spielaufbau aus der eigenen Abwehr heraus war wahrscheinlich auch nicht bei allen Spielen gegeben. Dann hast du natürlich auch viel mehr Abspielfehler, wenn du den Ball eher Richtung Mittellinie oder so bringen musst. Ne? Ja. Ähm, ich denke mal, wenn der mehr klein-klein gespielt wird, könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht Ron-Robert Zieler das hinbekommt. Wenn nicht, glaube ich, dass er vielleicht nicht unbedingt Standhover bleibt.
1: Ja, da gibt es ja schon Gerüchte. Und ich weiß, dass das äh, ein Problem war, dass zum Beispiel auch in Hannover Ron-Robert immer mal wieder angekreidet wurde, dass er im Spielaufbau dann doch seine Schwächen hat. Auf der anderen mhm. Seite haben wir natürlich mit Holger Badstuber einen Innenverteidiger, der wirklich dafür bekannt ist, sehr passgenau zu sein und einfach ja, einen super Spielaufbau ähm, ja, verinnerlicht zu haben. Also das könnte vielleicht dann in der Tat nochmal eine interessante Personalie werden für Tim Walter, auch wenn viele hier in Stuttgart vielleicht nicht mehr allzu viel von Holger Badstuber erwarten. Aber genau diese Spielstärke, die er mitbringt, würde ja genau in äh, Walters Anforderungsprofil passen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch bei uns war im Endeffekt nachher, was den Aufbau angeht, der Dreh- und Angelpunkt in der Innenverteidigung Hauke Wahl, ähm, der sicherlich bekannt war, dass er ein, ein, ein großes, relativ großes Talent ist, aber ähm, was er dann teilweise spielerisch da gemacht hat, äh, wie er die, die Drucksituation dann gelöst hat und eben auch die Bälle gespielt hat, ähm, das war jetzt so nicht zu erwarten. Da hat ja auch Spielverlagerung ja mal drüber geschrieben ähm, und die den höchsten Tönen gelobt. Also ich denke, dass äh, Tim Walter da schon ein Händchen für hat, zu erkennen, welcher Spieler ähm, dazu dann auch passt zu seinem Spiel. Und da würde ich dann das Beste aus ihm rauszuholen.
1: Da bin ich gespannt. Ein weiteres Problem, das der VfB bislang hatte, war überhaupt Kreativität ins Spiel zu bringen. Also zum einen ähm, fehlten die Spieler, die Ideen hatten. Und zum anderen ähm, gab es dann vielleicht auch mal lichte Momente von dem einen oder anderen, aber die Mitspieler konnten das da nicht so richtig umsetzen, was äh, sich zuvor zum Beispiel in Dani Didawi überlegt hat. Äh, auf was ich hinaus will, ist, äh, wie lässt Tim weiter nach vorne spielen? Also ist es eher ein Spiel, das über außen äh, aufgezogen wird oder ja äh, versucht, durch die Mitte zu kommen? Äh, kannst du dazu ein bisschen was sagen?
0: Also ich glaube, dass das relativ ausgeglichen ist. Ähm, was halt auffällt, ist wirklich, dass er den Spielern quasi äh, immer an die Hand gibt, dass sie sich was trauen sollen. Und äh, wenn man dann merkt, dass das alle beherzigen, dann entstehen automatisch äh, diese ja auch schönen Passstaffetten, ob das jetzt über die Außen ist oder auch durch die Mitte. Kommt natürlich auch mal ein bisschen auch Spielermaterial an. Mhm. Ähm, wir hatten natürlich dann gerade in der Mitte auch mit Lee natürlich einen Spieler, der da prädestiniert für ist und auch mit Mühling, ähm, der dann von hinten so ein bisschen das Spiel aufbaut. Aber das ist wirklich ähm, ja meiner Meinung nach relativ ausgeglichen gewesen. Ähm, und, ja, aber man sieht halt, dass wirklich die Spieler Spaß daran haben, offensiven Fußball zu spielen und eben dann auch mal ein bisschen was Verrücktes zu probieren, würde ich sagen.
1: Aber im Großen und Ganzen beschränkt sich das Spiel auf reines Passspiel oder wird dann auch viel mit Flanken operiert?
0: Ähm, oder also, Wechselt das Passen ist schon, hab, ja. schon, schon das Wichtigste, würde mhm. ich sagen. Okay. Ne? Also, natürlich, wenn du halt in der guten Position bist, dann wird er auch äh, geflankt, aber ähm, wir hatten dann ja auch, ähm, ja, viele Spiele haben wir mit Serra gespielt, der zwar schon ein bisschen größer ist und so, aber nachher haben wir auch oft mit Doppelspitze gespielt, dann zum Beispiel mit dem kleinen Okugawa und Honsa, die jetzt nicht unbedingt die Kopfballungeheuer sind. Also es wird schon viel versucht, sich dann eben durchzukombinieren.
1: Okay, ich frage deshalb, weil ich kurz vor dem Relegationsrückspiel gegen Union Berlin in Video zusammengeschnitten habe, mit allen Toren des VfB. Und da ist mir aufgefallen, dass wir die meisten Tore äh, ja, nach Flanken oder Halbfeldflanken erzielt haben. Das liegt aber nicht daran, dass es unsere Spezialität war, sondern äh, uns ist halt sonst nichts anderes eingefallen. Also ja. es gab immer nur diesen langen Ball von außen oder eben, wie gesagt, aus dem Halbfeld. Und äh, im, im besten Fall hat sich die gegnerische Verteidigung doof angestellt, wenn man das so sagen kann. Und wir haben davon profitiert. Mhm. Gut, also da hoffe ich mir auf jeden Fall ähm, etwas mehr jetzt in der anstehenden Zweitligasaison. Was mich auch noch interessiert ist, wie der Umgang von Tim Walter mit seiner Mannschaft ist, also wir hatten jetzt vielleicht das Negativbeispiel mit Markus Weinzier, der immer nur einen sehr engen Kern um sich schart und äh, Spieler, die vielleicht jetzt gerade nicht im Kader stehen oder so, die lässt er das auch spüren, sage ich jetzt mal und da wird wenig kommuniziert, was kannst du da über Tim Walter sagen?
0: Also hier dringt natürlich Internes nicht so viel nach außen wie äh, in einigen anderen großen Städten. Deswegen, ähm, was da natürlich so hinter den Kulissen passiert, kann man nicht genau sagen. Aber ähm, zum Beispiel, finde ich, ist es dann ein gutes Zeichen, ähm, dass eben zum Beispiel ein Karazor am Anfang der Saison viele Spiele gar nicht im Kader war ähm, und dann erst durch die Verletzung von Kinsombi quasi ins... ins ja auf die Rampe gekommen ist. Mhm. Ähm, oder auch, dass zum Schluss der Saison nochmal Arne Sicker, der eigentlich die ganze Saison in unserer U23 verbracht hat und auch schon im Winter darüber nachdachte, wohl zu wechseln, dann nochmal Einsatzzeiten bekommen hat. Also ich glaube, er hat schon das, das große ganze Team im Blick. Und ähm, der Umgang ist, glaube ich, ähm, auf den ersten Blick ein bisschen schroff, aber dann äh, insgesamt herzlich. Oh, das klingt gut. Also da gab es die, die erste Geschichte quasi, die dann so ein bisschen negativ aufgefasst war, war so, dass es wohl äh, Trainingsspielchen bei uns gab und die Verlierer mussten sich dann hinstellen und dann wurde der Ball halt auf den Hintern geschossen. Ja. Ähm, und äh, da kam dann die Aussage, ja, verlieren muss halt auch wehtun. Äh, das kam natürlich bei einigen nicht so gut an, ähm, finde ich aber, ist halt ähm, so eine typische Walter-Aussage. Also der ist wirklich voll auf Gewinn getrimmt und ähm, alles für den Fußball. Und ähm, dann eben auch äh, ja, sehr ehrlich, was, was solche Sachen angeht.
1: Wobei man muss sagen, das gehört eigentlich zu jedem Fußballverein mit dazu, dass dass man die berühmten ja wir haben sie immer Arschüsse genannt äh, abbekommt. Mhm. Also das ist das ist glaube ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Also damit kann ich leben, wenn das das einzige Problem ist, das er mitbringt. Wie ist, ist der Fokus auf den Nachwuchs unter Tim Walter? Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie allgemein bei Holstein Kiel so der Fokus auf der Jugend oder auf dem Nachwuchs liegt. Hier in Stuttgart soll das stärker in den Fokus rücken, das äh, propagiert zumindest Thomas Hitzesberger. Er sagt, das ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, warum oder was man in, näch in nächster Zukunft ändern möchte. Wie hat Tim weiter in Kiel ja die Jugend gefördert, wenn er sie überhaupt gefördert hat?
0: Also er hat schon auf junge Spieler gesetzt, wie eben dann nachher auch ein Carazzo oder ein Yannick Dem. Ähm, aber ja, so war es, glaube ich, relativ schwierig für ihn. Unsere zweite Mannschaft ist gerade in die Regionalliga aufgestiegen. Ähm, das heißt, wenn dann, und ja, unsere U19 war abgestiegen in die Regionalliga. Mhm. Ähm, das heißt, da ist natürlich dann der Sprung ein bisschen größer geworden und äh, die Spieler der U19 wurden dann eher mal in der zweiten eingesetzt, ähm, die dann auch ein relativ gutes Jahr in der vierten Liga hatte. Ähm, ja, also unser Riesentalent nur Avuku kam auch auf ein paar Einsatzzeiten, aber jetzt nicht besonders viel. Ähm, ja, also kann ich nicht so viel zu sagen. Ähm, ich denke mal, da hätte er auch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um, um das wirklich... Ähm ja, beweisen zu können, wie er da mit den der Jugenddurchlässigkeit uns so umgeht.
1: Ja, also er hat auf jeden Fall, denke ich mal, schon auch äh, den Blick äh, zur Jugend hingewandt, so möchte ich es mal sagen, denn er kommt äh, ja immerhin auch aus dem Jugendbereich. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er das komplett ablegt und ja, plötzlich so ein, so ein Trainer wird der mehr oder weniger fertige Spieler fordert. Also darauf freue ich mich eigentlich auch, dass jetzt ein Trainer kommt, vielleicht ähnlich wie Hannes Wolf hier beim VfB, der die Jugend einfach, bisschen stärker in den Fokus rückt, das würde glaube ich dem VfB auch nicht unbedingt schaden. Gibt es denn auch irgendwas, was dich an Tim weiter gestört hat im Laufe der Saison? Um. Das ist gut, dass du überlegen musst. Frag mal einen VfB-Fan zu irgendeinem Trainer aus der Saison, ob irgendwas gestört hat, außer vielleicht bei Nico Willig.
0: Ja, ähm, also klar, wenn man natürlich dann eben verliert, dann stört einen eben dieses äh, Abwehrverhalten teilweise. Ähm, aber das ist dann mehr so der Moment, wo man sich über so aufregt und sich denkt, Mensch, das hätten wir ja einfacher verteidigen können. Aber sonst, er hat äh, alle Spieler meiner Meinung nach besser gemacht, ähm, die da waren. Also der Einzige, der wirklich vielleicht, äh, auch nochmal um eben auf die Frage zu kommen, der nicht berücksichtigt wurde, war damals äh, Dominik Peitz, mhm. ähm, der einfach von seinem Spiel her nicht zu weit passte, also zu langsam war und äh, dann ja eben auch ein bisschen Jahre gekommen. Äh, da gab es aber auch keinen kein Morgen oder so, der ist dann gegangen. Ähm, also so fällt mir da eigentlich nichts ein. Ich fand es eigentlich dann auch, was einige kritisieren, sind halt seine pressekonferenzen nach den Spielen, gerade wenn man verloren hat. Ähm, Hier ist es oft, dass er die Gegner nicht unbedingt mit Respekt behandelt oder so. aber <lacht> Ja, das haben uns die ähm,
1: Unioner berichtet.
0: <lacht> ja, aber ich find's eigentlich schön, wenn da jemand sitzt und einfach ehrlich sagt, was er denkt und nicht die typischen Phrasen, die man jedes Mal hört, sondern... Äh, er das ganz ganz klar durchzieht sein Ding und dann eben auch äh, komplett dazu steht, was er da sagt. Von daher, also wirklich gestört hat mich nichts und ich hätte mir sehr gewünscht, dass er eben noch länger bei uns bleibt.
1: Genau, das wollte ich gerade noch fragen. Ihr werdet ihn also vermissen, aber im Endeffekt hast du das schon beantwortet. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar betrifft das den Co-Trainer von Tim Walter, mhm. der ja auch bei euch tätig war, Rainer Ulrich das war im Vorfeld, also bevor ja, die Verträge unterzeichnet wurden zwischen dem VfB und Tim Walter, auch noch so ein Streitpunkt, heißt es zumindest. Der VfB hat sich ja schon im äh, Winter mit Rainer Wittmeier geeinigt, dass er hier Co-Trainer wird beim VfB Stuttgart. Und dann kam eben Tim Walter ins Spiel, der halt unbedingt Rainer Ulrich mitbringen wollte. Und Walter, mhm. das habe ich jetzt auch lesen können, sagt über Ulrich. Rainer Ulrich verfügt über eine sehr, sehr lange Erfahrung. Er hat trotz seiner 69 Jahre, sorry, ein gutes Händchen für die Spieler. Er kann sowohl die Spieler als auch mich gut reflektieren. Er ist der Ruhepol und steht zugleich für Innovation und Erfolg. Meine Frage an dich, wie wichtig ist Rainer Ulrich für Tim Walter?
0: Also erstmal, er ist jetzt tatsächlich 70 geworden, ich glaube vor zwei Tagen oder so. Okay. Ähm, ja, ähm, habe ich auch nur durch Zufall mitbekommen. <lacht> äh, ja, so viel hat man von ihm eigentlich nicht mitbekommen. Also wirkt halt wirklich sehr ruhig. Also Ruhepol kann ich auf jeden Fall unterschreiben und hier hieß es halt auch, dass das für ihn ein Ausschlagkriterium war, dass er diesen Co-Trainer bekommt, sonst hätte er wohl auch nicht diesen Wechsel zugestimmt, und ähm, ja, ich wie gesagt, kann das natürlich von außen nicht so weit beurteilen, aber ähm, ich denke schon, dass äh, Walter eben dadurch, durch seine Art, auch gut hier so jemanden gebrauchen kann, der ihm von dem, dem er gegenüber auch eben den Respekt hat, und der ihm dann auch wirklich ganz ruhig sagt, wo er vielleicht auch mal übers Ziel hinausschießt, ähm, aber viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
1: Ja, ich bin sowieso gespannt, wie dann die Rollenverteilung letzten Endes hier in Stuttgart aussieht. Heute wurde bekannt gegeben, dass die, ich sage jetzt mal, richtigen Co-Trainer beim VfB dann Rainer Wittmeier und Michael Wimmer sein werden und Ulrichs Job soll so ein bisschen mehr abseits des Platzes äh, ja, sein. Also da bin ich mal gespannt, wie sie das dann umsetzen. Also er wird wohl nicht als klassischer Co-Trainer beim VfB tätig sein. Mhm. Also vielleicht mehr so in, in beratender Funktion. Müssen wir mal abwarten, wie das dann letzten Endes aussieht, aber es scheint eine wichtige Personalie zu sein, sonst würde er, denke ich mal, nicht zweimal in Folge darauf beharren, dass der Mann mitkommt. Und gut, dann lassen wir uns da mal überraschen, <lacht> was der hier in Stuttgart so fabriziert.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall nichts Negatives sagen.
1: Das ja, ist, ist. ja genau, ich wollte gerade sagen, das ist äh, eigentlich schon, schon ausreichend für uns aktuell in der Situation. <lacht> ähm, ein weiterer Spieler, was heißt ein weiterer Spieler? Ein Spieler wird äh, den guten Tim weiter begleiten und zwar Atakan, wir haben es jetzt herausgefunden, äh, er heißt Karazor, Atakan mhm. Karazor, ein defensiver Mittelfeldspieler, der äh, mir als spektakulär beschrieben wurde von einem Union-Berlin-Fan. Also kein klassischer Abräumer, kein klassischer Sechser, sondern eigentlich ein relativ spielstarker und auch passgenauer defensiver Mittelfeldspieler, der auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so rüberkommt, weil er relativ groß ist. Bevor ich jetzt lauter Halbwissen verbreite, frage ich dich ganz konkret, was ist Atakan Karazzo für einen Spieler und wie wichtig war er für Kiel?
0: Ähm, also was ist er für ein Spieler? Er ist extrem kopfballstark. Also es gab Spiele, da habe ich nicht ein verlorenes Kopfballduell von ihm gesehen. Ähm, er ist, wenn er die Ruhe am Ball hat, extrem passstark. Also dann spielt er wirklich Pässe äh, vom defensiven Mittelfeld an die Strafraumkante und der sitzt wirklich millimetergenau. Äh, und ein absolutes Kampfschwein. Also der gibt nicht auf, der geht überall rein. Und ähm, ja, also wie sagt man so, die eierlegende Wollmilchsau im Mittelfeld eigentlich. Mhm. Ähm, hatte bei uns ja ähm, das schwere Erbe von Zombie äh, anzutreten der ja wirklich bei uns herausragend gespielt hat und auch Kapitän war, sich dann ja schlimm verletzt hat und ja, dann wurde Carazzo reingeschmissen. hat Die Saison davor hatte er nur vier Einsätze in der zweiten Liga und jetzt eben 22. Und ja, er hat diesen Job echt super gemacht. Also am Anfang sah man immer noch mal wieder dieses etwas Nervöse, was glaube ich aber für einen jungen Spieler auch normal ist. Aber nachdem er dann so gefestigt war, hat es eigentlich jedes Spiel, ich glaube, es gab ein Spiel, wo er uns nicht so gefallen hat, sonst wirklich jedes Spiel äh, eine sehr gute Leistung und ähm, wirklich, wir waren sehr überrascht, wie krass er sein Talent da in der kurzen Zeit umgesetzt hat und äh, waren dann auch leider sehr überrascht, dass er uns dann eben doch so schnell wieder schon verlässt, ähm, ja, aber wirklich ein Spiel, auf den man sich freuen kann, definitiv.
1: Also das heißt, du würdest ihm schon zutrauen, dass er dem VfB noch mal weiterhelfen kann oder allgemein weiterhelfen kann. Und dann sollte es im besten Fall klappen, dass der VfB aufsteigt, dann auch in der ersten Liga eine Rolle spielen könnte.
0: Ja, also ähm, er wird dem VfB auf jeden Fall weiterhelfen, weil dafür ist er wirklich ähm, ein sehr guter Spieler. Plus eben natürlich, äh, er hat großes Vertrauen in Tim Walter und Tim Walter in ihn. Also das ist, hilft natürlich der ganzen Geschichte auch schon mal. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht jetzt schon in der ersten Liga ähm, die Chance haben könnte, aber grundsätzlich glaube ich, dass das nächste Jahr, zweite Liga eben auch nochmal gut tun wird und dann glaube ich aber schon, dass er das Zeug dazu hat, auch erste Bundesliga zu spielen.
1: Ich muss nochmal ganz kurz zu Tim Walters Spielsystem zurückkommen, das wollte ich nämlich noch fragen, habe es aber ganz vergessen. Ich gehe davon aus, dass die meisten Zweitligisten relativ defensiv gegen den VfB spielen wollen. Ist Walters System dann äh, da auch zielführend oder ist das eigentlich ein System, das so ein Stück weit ja davon profitiert, wenn der Gegner äh, selber bemüht ist, offensiv zu spielen? Warum frage ich das? Du hast es vorhin angesprochen, ihr habt gegen die Hamburger Vereine gewonnen und gerade der HSV ist ja auch ein Verein gewesen, der Probleme hatte, wenn er den Ball sozusagen in den eigenen Reihen halten musste und selber kreativ werden musste.
0: Mhm also grundsätzlich liegt das System schon eher, ähm, ja, oder ist besser gegen Mannschaften, die da auch mitspielen wollen, weil du einfach mehr Räume hast und dadurch mehr Platz und, und Zeit für Kreativität hast. Ähm, wenn man sich hinten reinstellt, kann es eben manchmal schon schwierig werden und ähm, dann hat uns eigentlich immer geholfen, dass die Mannschaft einfach bis zum Schluss dann geglaubt hat, immer zu gewinnen und irgendwann machst du dann auch mit der Qualität, die sich die Mannschaft erarbeitet hat, dann auch das Tor. Aber ja, grundsätzlich, ist das halt so, glaube ich, äh, vielleicht am ehesten das Problem, was, was der VfB Stuttgart dann haben wird, dass eben viele hinten drin stehen werden und dann muss das Ding halt erstmal irgendwie rein, ne? War dann Karazor also ja? Ja.
1: War dann Karazor, der Spieler, der äh, dann für die, für die entscheidenden Momente gesorgt hat oder schätze ich den jetzt anders ein? Ich, ich komme deswegen drauf, weil du auch meintest, dass er sehr, sehr gute Pässe spielt und das ist ja eine Möglichkeit, dann ähm, ja, einfach eine Defensive zu knacken mit äh, guten Steckpässen zum Beispiel.
0: Also grundsätzlich sehe ich ihn da schon eher defensiver, also schon als richtigen Sechser. Ähm, er kann das halt machen, aber das war jetzt bei uns nicht unbedingt seine Hauptaufgabe. Ne? Also bei uns hatte natürlich jeder Spieler das, die Aufgabe, das Spiel voranzutreiben, aber ähm, er war jetzt nicht für seine krasse Offensivstärke bekannt. Wie gesagt, er ma macht gute Pässe, er ist äh, überall, er hat auch Tore geschossen ähm, oder beziehungsweise geköpft. Ähm, aber ich sag mal, richtig auffallend ist halt wirklich dieses äh, extreme Kopfballspiel, zweikampfstark und dann eben einen guten Pass nach vorne bringen, ähm, der sicherlich in Umschaltsituationen was bringen kann, aber wenn du jetzt so eine Mannschaft am Strafraum belagerst, ist er jetzt glaube ich nicht der Spieler, der dir da ähm, das Tor öffnet unbedingt.
1: Okay, vielleicht kann das ein weiterer Spieler für uns erledigen, der aktuell noch das Trikot von Holstein Kiel trägt. <lacht> Sorry, dass ich das so sagen muss. Janik äh, Dem wird in Stuttgart gehandelt als möglicher neuer Rechtsverteidiger. Ich habe äh, auf Twitter gelesen von einem Kiel-Fan, der meinte, also Carazzo ist schon richtig heftig, der Abgang, aber dem wäre nochmal schlimmer für uns, weil der Spieler halt noch enormes Potenzial hat, das er vielleicht noch gar nicht abgerufen hat. Also da sehen viele ja, einen, einen richtig starken Rechtsverteidiger. Äh, ja, auch hier die Frage, was ist Yannick dem für ein Spieler? Wie wichtig ist er für Kiel? Und ähm, ich frage mal gleich ganz konkret nach, wie groß sind die Wechselchancen?
0: Ja, also das Gerücht kam ja quasi schon vor dem Carazzo-Deal auf. Genau. Ähm, deswegen, und es war ja auch irgendwie von einer Million Euro, glaube ich, die Rede als Ablösesumme. Ich denke mal, die Chancen sind da schon nicht so schlecht, gerade weil es auch eben ein junger Spieler ist, der aus der Region da ja auch kommt. Der hat ja bei Hoffenheim 2 gespielt. Mhm. Ja, was ist er für ein Spieler? Auf jeden Fall äh, hat er sich zur richtigen Kampfsau entwickelt. Also der grätscht auch in der 95. noch den Ball von der Linie und hat damit so ein bisschen äh, das Erbe angetreten von unserem Fußballgott Patrick Hermann, der ja quasi wegen ihm äh, zu Darmstadt 98 gewechselt ist. Äh, weil er einfach nicht mehr auf die Einsatzzeiten kam und äh, fürs Abstellgleis äh, ja, noch genug Futter in sich hatte. Das ist natürlich für uns jetzt in doppelter Hinsicht schade, wenn er gehen würde, weil er dann ja einmal ein sehr guter rechter Verteidiger weggeht, der ähm, sein Potenzial noch nicht immer abruft, aber auf jeden Fall erkennen lässt, dass er ganz großes Potenzial hat auf der Position. Mm, plus eben, dass wir ja auch noch unseren Fußballgott dann verloren haben. Also Das ist halt in doppelter Hinsicht traurig, wenn er gehen würde. Deswegen, ich hoffe wirklich, dass er bleibt weil er für die Abwehr und eben dieses Spiel, was wir bisher gespielt haben und ich hoffe unter dem neuen Trainer auch so ungefähr weiterführen, äh, schon sehr wichtig ist. Also es ist ein sehr ähm, agiler rechter Verteidiger, der dann eben auch dieses ähm, Spielaufbau und äh, Räume schaffen auch in der Defensive schon sehr gut verstanden hat. Ja, und wie gesagt, ähm, nach vorne hat er auf jeden Fall seine Qualitäten, aber gerade eben, was in Kiel immer gut ankommt, ist wirklich, äh, wenn du halt richtig kämpfst und dich überall reinschmeißt und auch, zehnmal auf den Fuß getreten bekommst und dann trotzdem wieder den Sprint durchziehst, also wenn du halt einfach ähm, ja diese kampfsau hast.
1: Ja, also das würde auch, oder auch das würde dem VfB gut tun. Vielleicht auch dann noch nochmal kurz ein Abstecher zu Carazzo. Charakterlich auch ein guter Typ oder eher schwierig?
0: Also was man mitbekommen hat, auf jeden Fall. Also in der ersten Saison war natürlich äh, ganz dick äh, Brudi mit Leverenz, äh, Drechsler, Schindler und so weiter. Mhm. Ähm, durch den Abgang davon ist das vielleicht ein bisschen weniger geworden, was ihm aber vielleicht dann auch gar nicht so schlecht getan hat, um einfach so diesen nächsten Schritt dann auch zum Erwachsenwerden zu tun. Und ähm, ich finde, dass man da schon eine Entwicklung entkennen konnte, aber er ist jetzt nie irgendwie negativ aufgefallen oder hat irgendwie äh, was komplett mäßiges äh, bei Insta veröffentlicht oder so. Das war alles in Ordnung.
1: Auch das ist für uns wichtig, denn auch da haben wir in dieser Saison ganz schlimme Erfahrungen machen müssen, leider Gottes. Also wenn unser Sportvorstand, der jetzt Gott sei Dank ein anderer ist, das nicht hinbekommt, herauszufinden, wie die möglichen neuen Spieler charakterlich drauf sind, da muss ich das hier halt im Podcast machen. Also dann kann er sich das später anhören. Und ähm, ja, deine Einschätzung zu Carazzo und zu Yannick dem. Ja, einfach äh, sich nochmal nachhören. So, also dann haben wir die möglichen, ob, ach genau, das wollte ich noch wissen, die Wechselchancen, wie, wie siehst du die bei dem? Also wenn der VfB jetzt ernst macht, äh, geht er dann oder ist dem jemand, äh, der sagt, nee, ich, möchte jetzt, ich möchte jetzt mich hier weiterentwickeln in Kiel, die haben mir die Chance gegeben, also wie, wie schätzt du das so ein?
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass dem da schon wechseln würde. Wie gesagt, einmal die Region... Vf Stuttgart ist natürlich ein riesiger Verein, der sicherlich auch äh, das Doppelte zahlen wird, was wir zahlen. Äh, plus dann eben noch mit Tim Walter im Paket, äh, der ihn ja hier wirklich ähm, zum absoluten äh, Zweitliga-Stammspieler gemacht hat und das aus der Regionalliga Südwest. Mhm. Von daher ähm, ist das natürlich schon starke Argumente dafür. Äh, ob wir ihn halt einfach so gehen lassen, denke ich, das kommt wirklich dann auf die Ablöse drauf an, äh, weil wir suchen schon genug andere Spieler. Ja. Also, ähm, ja. Das wird halt nicht so einfach, sich da, glaube ich, zu einigen. Aber ab einer gewissen Summe wird Kiel definitiv dann auch da ihm keine Steine in den Weg legen. Also dafür sind wir jetzt nicht bekannt, dass wir irgendwem irgendwas verbieten. Großartig.
1: Habt ihr eigentlich schon einen neuen Trainer für die kommende Saison? Nö. <lacht> ich, ich, ich meinte mal irgendwie Gerüchte gelesen zu haben, aber da gibt es noch nichts Konkretes. Also, wird
0: also die, die drei Hauptgerüchte haben jetzt alle quasi äh, sich zerschlagen. Also der Reis von Wolfsburgs U19 hat abgesagt, äh, Hannover 96, 92, der Dabrowski auch und Christian Titz hat genau. jetzt bei rot Essen unterschrieben. Das hat mich überrascht. Äh, ja, mich auch. Äh, jetzt sind noch zwei Namen im Gespräch. Äh, einmal der Joe Zinbauer, der auch schon mal den HSV ähm, trainiert hat, ja. wenn man Wer das nicht. nennen möchte. Wer nicht. <lacht> <lacht> ja. äh, und ein Kandidat, den ich zumindest ganz gut finden wär, würde, wäre Chalmund. Äh, ich komme gerade nicht auf den Vornamen, mhm. der damals auch schon mal Mainz trainiert hat und ah, jetzt zuletzt ja. bei Nordseeland war und da wohl ein sehr junges Team sehr erfolgreich geführt hat. Die setzen komplett auf die eigene Jugend und sowas. Deswegen, das finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Und für uns natürlich auch die geografische Nähe zu Dänemark wäre sicherlich da auch ein Vorteil, dass man vielleicht auch mal ein bisschen mehr anfängt, aus dem Bereich Spieler wiederzuholen.
1: Also wer es dann letzten Endes auch wird, ich wünsche euch, dass endlich mal ein Trainer länger als eine Saison bei euch arbeiten kann, denn ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Kiel macht die Hausaufgaben eigentlich immer, findet mhm. gute Trainer, gute Spieler und hat halt dann den Nachteil, dass Vereine, die vielleicht nicht so kreativ sind und nicht so gut arbeiten, ähm, einfach mehr Geld haben und vielleicht auch... Ja, mit mit zurückliegenden Erfolgen die Trainer und Spieler dann zu sich locken. ja Also ich wünsche euch da wirklich, dass ihr dann auch auch die Kreativität mal über ein, zwei, drei Jahre fortführen könnt. Ich kann mir vorstellen, dass da auch in Kiel was Großes entstehen könnte. Ihr hattet ja schon das Re äh, Relegationsspiel genau vor einem Jahr gegen Wolfsburg und äh, vielleicht gelingt es euch in der kommenden Saison ja nochmal ganz oben anzugreifen. Ich würde es euch auf jeden Fall gönnen.
0: Ja, vielen Dank. Dann gucke ich noch mal
1: ganz kurz hier in die Gerüchteküche. Es ist ja eine Transfer-Update-Ausgabe. Es hat jetzt Gott sei Dank, muss man sagen, aus deiner Sicht wenig mit Kiel zu tun. Aber <lacht> beim VfB gibt es wieder ein paar Gerüchte, die zumindest besprochen werden müssen. Zum einen macht sich das Gerücht breit, dass der VfB einen Stürmer aus Österreich verpflichten möchte. Und jetzt wird es kompliziert, denn es ist ein komplizierter Name. Ja. Also ja. Er heißt, glaube ich, Sascha Kaliedic. Also es ist ein serbischer Spieler, der zwar in Österreich groß geworden ist, aber wie gesagt serbische Vorfahren hat. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit diesem Namen. Äh, 21 Jahre alt, spielt aktuell bei Admira Wacker Mödling. Die sind Zehnter geworden in der österreichischen Liga. Er hat 15 Spiele für Admira bestritten und 8 Tore geschossen. Sein Vertrag läuft noch bis 2020. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, er ist 21 Jahre alt und erinnert mich so ein bisschen an den jungen Peter Crouch. Also nicht von der Qualität, da ist er wahrscheinlich noch ein Stück weit entfernt, aber er ist zwei Meter, sieht sehr schlacksig aus, manchmal auch ein bisschen ulkig, muss ich zugeben. Aber äh, er hat viel Talent und wird wirklich als das Stürmer-Talent schlechthin in Österreich gesehen Und ich bin mal gespannt, wie er sich entwickelt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er vor der U21-EM wechselt. Er wird das Ganze noch als Bühne sehen, denn er spielt natürlich für Österreich bei dieser U21-EM äh, mit. Und ich kann mir vorstellen, dass dann auch der ein oder andere Verein nochmal auf ihn aufmerksam werden könnte. Aktuell buhlen und Union Berlin, der VfB Stuttgart und der erste FC Köln um. Sascha und ich habe gelesen, dass Union wohl die besten Karten haben soll. Köln hat sich schon so ein bisschen verabschiedet aus dem Poker und der VfB äh, ja, scheint dennoch interessiert zu sein. Vielleicht noch eine wichtige Randnotiz, auch ein englischer Verein hat schon die Fährte aufgenommen. Das äh, ist natürlich rein finanziell dann interessant, weil wenn der ernst macht, dann kann sowohl Union wie auch der VfB nicht mehr mithalten. Äh, Rapid Wien hat es auch versucht. Hat versucht, Sascha für sich zu gewinnen und das scheiterte letzten Endes an den Gehaltsvorstellungen. Also kann man sich ja auch mal im Hinterkopf abspeichern. Vielleicht eins noch ganz kurz, es ist ja auch immer ganz wichtig, ist so ein Spieler fit oder verletzungsanfällig 2018? 2019 hat er dann doch schon mit schwerwiegenden Verletzungen zu kämpfen gehabt, deswegen auch nur in Anführungsstrichen 15 Einsätze. Einmal hat er einen Mittelfußbruch erlitten und wenig später hat er sich dann auch noch das Synismoseband gerissen. Also da gab es schon ähm, etwas Probleme, möchte ich mal sagen, in der abgelaufenen Saison. Mal gucken, wie das ausgeht. Wenn da was dingfest ist, dann melden wir das natürlich hier in einem weiteren Transfer-Update. Dann gibt es noch gute Nachrichten äh, bezüglich Marc-Oliver Kempf. Da hieß es ja lange, er hat eine Ausstiegsklausel und weil der VfB abgestiegen ist, könne er für sechs ja, bis sieben Millionen äh, wechseln. Und jetzt stellt sich heraus, diese Ausstiegsklausel lief zum 31.05. aus. Das heißt, äh, er ist bislang. Nirgends war hingewechselt und sollte es jetzt noch einen Verein geben, der Interesse hat, davon gehe ich stark aus, dann ist die Ablösesumme frei verhandelbar und das ist natürlich nicht schlecht für den VfB, denn ich denke mal, da bekommt man ein bisschen mehr Geld als nur in Anführungsstrichen 7 Millionen Euro für ein junges, hoffnungsvolles Innenverteidiger-Talent. Es kann natürlich auch sein, dass Kempf jetzt beim VfB bleibt und hofft, dass man direkt wieder aufsteigt. So, dann habe ich noch eine kurze Meldung, die wenig mit Transfers und Gerüchten zu tun hat, sondern eher was mit Dauerkarten. Denn heute wurde bekannt gegeben, wann man sich eine Dauerkarte für die kommende Saison zulegen kann. Die Dauerkartenbesitzer können ihre Dauerkarte ab morgen verlängern, 6.6., und Mitglieder haben die Möglichkeit, ab dem Dienstag, ab dem 25.06. eine Dauerkarte zu erwerben. Es gibt bislang keinen freien Verkauf. Sollte sich daran was ändern, wird es auf vfb.de und hier bei STR bekannt gegeben. Also für alle, die keine Mitglieder sind, ihr müsst jetzt halt darauf hoffen, dass keiner mehr Bock hat auf diesen Verein. Also ausschließen kann man es nicht. Gut, dann haben wir die wichtigsten Transfer-Updates und ähm, vor allem natürlich die heißen Infos aus Kiel abgearbeitet. Marc, ich möchte mich bei dir wirklich herzlich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, um so ein bisschen über Tim Walter, Atakan Karazor und Jannik Dehm zu sprechen. Also sehr danke gerne. dafür. Ich wünsche euch eine sehr erfolgreiche Saison. Ihr könnt gerne Zweiter werden. Von mir, es könnte auch Erster werden. Leck mir mal Arsch. Ich, 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 Hauptsache, wir steigen auf und äh, dann gönne ich euch wirklich alles andere, dass, dass ihr von mir auch aufsteigt. Also ich finde den Verein Holstein-Kiel wirklich sehr sympathisch und würde mich freuen, wenn wenn es da ja, vielleicht ein schönes Duell um die Tabellenspitze mit Holstein Kiel gibt.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Spiele gegen euch.
1: Ja stimmt, das wird eine schöne lange Anreise, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen, dass wir dann nach Kiel hochfahren, äh, vielleicht kann man sich da mal treffen. Ihr könnt auf jeden Fall den Marc und seinen Bruder regelmäßig hören bei 1912FM, äh, findet ihr auf 1912FM.de oder auf Facebook unter 1912FM und auf Twitter sind die Jungs natürlich auch zu Hause, at 1912FM unterstrich Kiel. Ja? Also schaut da mal vorbei und hört mal rein, es ist immer ganz schön, so ein bisschen auch mal über den Tellerrand hinauszublicken. Äh, Marc, ich habe es gesagt, ich bedanke mich bei dir und wünsche dir noch einen angenehmen Mittwochabend. Jetzt wollte ich schon abmoderieren, da fällt mir noch was Wichtiges ein, sorry. Kein Problem. Super, ja, Und zwar morgen, Menschenskind, morgen, ganz wichtig, morgen Donnerstag, 6.06. findet die Stadt die VfB-Viererkette. Nicht vergessen, alle hin da, ihr könnt... Unseren Podcast STR in Form von Sebastian live erleben. Dann sind die Jungs von rund um den Brustring Brustring Talk und die Nachspielzeit alle mit dabei. Es sind sieben Leute auf der Bühne und ihr könnt live dabei sein. Los geht es um 19 Uhr in den Räumlichkeiten des Fanprojekt Stuttgart. Seid am besten schon um 18:30 Uhr da, um dann auch sicher einen Platz abstauben zu können. Aber macht das, geht dahin und guckt euch diese Rückschau auf die katastrophale Rückrunde an. Das wird mit Sicherheit unterhaltsam. Das Ganze wird auch nachträglich noch als Podcast veröffentlicht. Also für alle, die es nicht schaffen, ihr könnt natürlich dann diese vfb 4 er nachträglich als Podcast eben nochmal anhören. So, jetzt sind wir wirklich durch. Marc, vielen Dank. Schön noch mit, mhm, sehr gerne. Schönen Mittwochabend wünsche ich dir noch und äh, erfolgreiche Saison habe ich ihr schon gewünscht. Bis demnächst. Ich sag tschüss. Dank.
0: Ja, dann gleichfalls. Tschüss.
1: <lacht>